0: Michel Altmeyer, bonsoir, c'est heureux de vous retrouver sur les ondes de Radio Maria. Avec grande joie pour moi aussi. Pour ce grand roi Saint-Louis. Oui, oui. Et peut-être exceptionnellement, euh, il y aura deux émissions sur Saint-Louis parce que je voudrais le présenter comme un ami, comme un saint mais il s'est sanctifié à travers sa vocation et sa mission d'être roi de France. Et le contexte historique va prendre un peu de temps, mais c'est dans ce contexte historique que le Seigneur a façonné son âme de chrétien et de roi très chrétien. Et donc, euh, aujourd'hui, on va faire la première partie jusqu'à sa libération des prisons de Damiette et la prochaine fois, l'épanouissement de sa grâce de roi. Alors, ce que je voudrais tracer à grands traits, c'est à la fois ce grand équilibre humain de, de ce jeune homme, de cet homme, de ce roi et la conscience qu'il avait que sa mission, il l'avait reçue de Dieu et il a vécu les béatitudes, particulièrement cette pauvreté de cœur. Il était assoiffé de justice, il était un grand artisan de paix et on peut dire, il était réellement un disciple missionnaire. Donc, euh, on peut dire du roi Saint-Louis, qu'il était à la fois un roi d'apogée et un roi de souffrance et d'échec. Un roi d'apogée parce qu'il a été un roi bâtisseur, architecte, législateur, visionnaire. C'était un roi qui a beaucoup prié dans une grande humilité, mais il était aussi un roi de souffrance, avec beaucoup d'échecs. Il a connu le doute, il a connu l'échec de la croisade, il a connu la maladie, la mort de ses plus proches, et lui-même, à plusieurs reprises, a frôlé la mort. Il a connu la rivalité, les jalousies familiales, la trahison, la prison, le découragement et même la tentation d'abdiquer et c'est son épouse Marguerite qui va lui dire ces paroles « Vous avez été ou un roi pour l'éternité choisi par l'Esprit-Saint ». Et cette parole va lui redonner la force de rester jusqu'au bout dans sa, sa mission. Et euh, il est parti deux fois en croisade, euh, uniquement pour répondre à l'appel des chrétiens d'Orient. Mais il n'a pas pu libérer le Saint-Sépulcre, mais il voulait tellement ressembler à Jésus qu'à l'heure où il mourait, il a demandé d'être allongé à même le sol sur des cendres. Et il a étendu les bras en croix à 3 heures de l'après-midi. Alors, on va d'abord situer Louis dans son propre siècle, qui est un siècle de saints. Louis de France, le roi Saint Louis, est né en 1214, en avril. À ce moment-là, Saint Dominique a 37 ans. Saint François d'Assise à 32 ans. Sainte Claire à 20 ans. Saint Antoine de Padoue à 19 ans. Je dis cela pour le situer dans ce grand siècle. Sainte Élisabeth de Hongrie à 7 ans. Saint Bonaventure va naître 3 ans après Louis et Saint Thomas d'Aquin 10 ans après Louis. Mais Louis recevra à sa table autant Saint Bonaventure que Saint Thomas d'Aquin. Alors ce petit Louis est né à Poissy le 25 avril 1214 et il a été baptisé le même jour dans l'église paroissiale de cette petite bourgade où était le château royal de Poissy. Et il a toute sa vie, il a gardé une telle fierté d'être devenu en ce lieu fils de Dieu qu'il aimera signer ses lettres de ce simple nom, Louis de Poissy, en souvenir du plus grand jour de sa vie et de son plus grand titre de noblesse, être fils de Dieu. Alors ce petit Louis était lui dans ce château avec ses autres frères et sœurs. C'est un enfant un peu turbulent, qui sait très bien se débrouiller pour échapper à la surveillance et aller pêcher des écrevisses. Quand il grandit, euh, il devient un homme accompli. Et le Seigneur lui a vraiment donné un cœur droit qui ne sait pas mentir. Il s'applique avec zèle à l'étude. Le latin lui est familier. Il aime lire les beaux textes des auteurs latins. Il connaît l'écriture sainte, les pères de l'église, la vie des saints. Il euh, a beaucoup étudié son ancêtre, hein, parce que il, voilà, il est destiné à être roi. Chaque jour, et il le fera toute sa vie, il participe à la messe et prit l'office des psaumes. Euh, bien sûr, il fait de l'équitation, il apprend l'escrime, il s'entraîne au métier des armes parce que comme roi de France, il sera le premier à défendre la France. Son aïeul paternel, c'est le roi Philippe-Auguste qui occupe le trône au moment de la naissance de l'enfant. Et l'année 1214... Euh, Philippe-Auguste remporte la victoire de Bouvines sur l'envahisseur anglais et allemand. Et côté maternel, c'est le roi Alphonse VIII de Castille qui lui s'était rendu particulièrement célèbre deux ans avant la naissance de Louis en remportant une grande victoire sur les morts musulmans à Las Navas de Tolosa. Il avait refoulé l'envahisseur loin des Pyrénées et préparé la libération complète de l'Espagne. Louis est très marqué par ses deux grands-pères qu'il a connus et qui lui ont eux-mêmes transmis chacun une leçon. Philippe Auguste lui dit « Souviens-toi toute ta vie de bouvines, protège les pauvres, ils te protégeront. » Et Alphonse VIII de Castille lui a appris que l'islam est conquérant et qu'il est important d'en avoir conscience. Euh, Louis VIII, son papa, qui est prince héritier, avait épousé en 1200, le 23 mai, Blanche de Castille, une princesse espagnole. Elle avait 12 ans, elle était donc la fille du roi Alphonse VIII de Castille, et d'Aliénor d'Angleterre. Et ce mariage, normalement, devait sceller la paix entre le roi de France et le roi d'Angleterre, mais ça n'a pas été le cas. Onze enfants sont nés de ce couple, dont trois meurent tout petits. Puis, et ça sera le premier deuil que connaît Louis, il a quatre ans et Philippe, l'aîné, l'héritier, âgé de 9 ans, meurt. Donc, à partir de ces 4 ans, euh, Blanche de Castille, sachant que c'est Louis qui sera le futur roi, va particulièrement être vigilante sur son éducation. Quand il a 18 ans, meurt la même année, âgé de 13 ans et 7 ans, deux autres de ses frères, Jean et Philippe d'Agobert. Il reste Louis, son frère Robert, son frère Alphonse, son frère Charles et Isabelle, sa sœur, qui est la bienheureuse Isabelle de France, qui sera béatifiée par le pape Léon X. Donc Louis VIII, le, le père de, de Saint Louis, est couronnée roi l'année avant la naissance de Saint-Louis. Et cette femme pleine de bon sens, a conscience du rôle difficile qui attend un de ses fils pour être roi, et elle surveille elle-même l'éducation de ses enfants parce que son époux est tout le temps sur les champs de bataille pour instaurer la paix, début novembre 1226, il tombe subitement malade et au retour de l'expédition qu'il avait conduite dans le Languedoc contre l'hérésie des Albigeois, il meurt en quelques jours. Il était roi depuis trois ans et ce règne très court ne lui a pas permis de donner toute sa mesure comme souverain. Mais il a laissé à ses contemporains une forte impression d'estime et d'admiration. C'était vraiment un chrétien. On l'a surnommé le lion pacifique à cause de sa bravoure et de son engagement pour la paix. Il était très connu aussi parce que il a été d'une fidélité conjugale exemplaire. Mais voilà, son fils avait 12 ans à la mort de, de Louis VIII et il n'a pas eu le temps de, de bien connaître ce papa souvent absent. Par contre, la maman, Blanche de Castille, elle, elle a eu une, une très, très grande influence sur Louis. Elle est née avec le génie d'un homme d'État et elle a été une mère et une éducatrice exemplaire. Politiquement, elle avait fait des prodiges pour amener la grande noblesse à respecter l'autorité de son fils et pour défendre contre les ambitions privées l'intérêt général profondément croyante, cette maman a donné très tôt à Louis une véritable horreur du péché. On connaît sa phrase célèbre, Mon bon fils, vous m'êtes grandement cher, cependant, j'aimerais mieux vous voir mort à mes pieds que souillé d'un seul péché mortel. Et ces paroles, Saint Louis ne les a jamais oubliées. Et sa Blanche de Castille lui enseignait aussi les grands principes chrétiens. Par exemple, si je voyais, elle lui disait, si je voyais mon fils malade, d'un mal sans espoir, et si je le pouvais sauver en commettant un péché mortel, j'aime mieux le laisser mourir. Et donc jusqu'à sa mort, Saint Louis a rendu hommage à celle qui non seulement lui a donné la vie, mais qui lui a montré ce que c'est être un roi chrétien. Et la leçon, on peut dire, fondamentale de Blanche de Castille à son fils, c'est ne pas séparer le service de Dieu et le gouvernement du royaume. L'obéissance à Dieu et l'intérêt du royaume sont un seul et même devoir. En novembre 1226, Louis vient d'avoir 12 ans, et Blanche lui dit d'une voix ferme en lui annonçant la mort de son papa, donc du roi. Monseigneur, le roi est mort. Vous voici roi. Souvenez-vous désormais de vos devoirs. Le prince Louis est à présent roi de France. Il est bien préparé dans ce sens qu'il est le premier roi qui a connu son grand-père et, et qui en a reçu des conseils. Et Blanche de Castille a merveilleusement formé son fils pour sa mission royale. Et grâce à cela, il va jouir d'une autorité morale sans précédent. Alors, le génie de Blanche de Castille, c'est de faire sacré roi Louis à 12 ans. À la mort de Louis VIII, Blanche de Castille a 38 ans. Et au moment de mourir, le roi a demandé qu'elle devienne officiellement nommée tuteur de son fils de 12 ans jusqu'à ses 20 ans et donc régente du royaume. Mais la situation est difficile. Un roi de 12 ans est une toute jeune femme régente du royaume alors qu'elle est étrangère, elle est espagnole. La France, à ce moment-là, n'a pas l'unité qu'elle aura plus tard. Les grands seigneurs veulent être chacun maître de sa province et ils ont beaucoup de mal à reconnaître l'autorité du roi parce que Louis VIII leur en imposait. Mais un enfant de 12 ans, est-ce que ce n'est pas le moment pour eux de reprendre leur liberté Et de plus, les Anglais sont désireux de récupérer les possessions qu'ils ont perdues sous Philippe Auguste. Et Blanche de Castille, la courageuse, le sait, elle se montre à la hauteur des événements pour l'amour de la France. Sa première décision est de faire immédiatement armer chevalier le jeune Louis, puis le faire sacré roi. Être fidèle à Dieu, obéir sans défaillance à la Christ, aider les malheureux et les faibles, servir de toutes ses forces, la justice et la vérité, c'est ça, être adoubé chevalier. Il lui faudra donc faire cela maintenant en toutes circonstances. Il prête serment et toute sa vie, il restera un chevalier au service de l'idéal de l'Évangile. À cette cérémonie va succéder une autre, le Sacre. La Reine Blanche, dans une vraie sagesse politique, veut que son fils soit proclamé roi et reconnu comme tel sans délai. Donc trois semaines après la mort, du roi Louis VIII, le premier dimanche de l'Avent à Reims, Louis IX est sacré roi et sa mère lui dit « N'oubliez jamais, mon fils, que vous appartenez aux deux cités. Vous êtes dans la cité terrestre, le souverain de vos sujets, et vous êtes dans la cité céleste, le serviteur. De vos Il devra gouverner son royaume au nom du Christ, selon l'Évangile, et il ne l'oubliera jamais. Il est donc roi, il reçoit l'onction, et il sait que quand lui juge, il sera lui-même jugé par le grand juge qu'est Dieu, qui juge toute justice. Mais voilà le bon peuple de France est heureux d'avoir un roi et il est tout prêt à aimer et à le servir. Mais les grands seigneurs, non. Certains sont jaloux de l'autorité royale. Ils sont prêts à continuer leurs intrigues. Alors, par exemple, je dis les noms, même si, euh, même si ça nous semble loin de nous, mais c'est important de, que nous mesurions de comment Dieu a façonné le cœur de ce jeune homme en lui faisant prendre conscience d'abord de la grandeur de son baptême, de la beauté de l'Évangile et de sa mission d'être roi. Donc, Philippe, Europène, Pierre, Maupère le comte de la marche, Hugues de Lusignan, Thibault de Champagne, cinq princes vont s'allier avec le roi d'Angleterre, Henri III, pour tenter de secouer le jour qui leur a été imposé. En 1228, il profite, le, le jeune roi à 14 ans, mais il est roi, et la régente, c'est Blanche de Castille, ils profite d'un séjour de la reine blanche et de Louis IX à Orléans pour se réunir en conseil à Corbeil. Ils prennent le prétexte d'un rendez-vous de chasse et ils décident tout bonnement d'enlever le jeune roi pour imposer leur volonté à la reine. Mais au tout dernier moment, Thibaut de Champagne est pris de remords et il va tout dévoiler à Blanche de Castille. Elle était en route pour Paris. Elle n'hésite pas. Elle s'arrête au château de Montlhéry, Elle s'y enferme avec son fils et elle appelle à son aide le bon peuple parisien. Et voilà tout Paris qui se déplace immédiatement. Ils sont tous unis pour protéger le roi. Les bourgeois, les artisans, les marchands, les prêtres, les étudiants, tout le monde se met en route jusqu'à Montléry et accompagne triomphalement le cortège royal depuis le château jusqu'à Paris. Les seigneurs n'osent pas attaquer une escorte aussi fervente. Et du coup, la coalition des barons s'émiette et la plupart se soumettent. Mais la France n'est pas encore sauvée les seigneurs qui avaient comploté l'enlèvement du roi vont se retourner contre Thibaut de Champagne puisque c'est lui qui a dénoncé leur complot et donc ils s'en prennent à lui et au mois de janvier le comte de Bretagne et le comte de la Marche envahissent la Champagne aidés par l'armée anglaise qui est commandée par le frère du roi Richard, le comte Thibault appelle le roi à son aide. Louis IX va avoir 15 ans. Quand il entend l'appel de Thibault, il bondit et dit à sa mère, « Madame ma mère, Dieu veut assurément que j'aille au secours du bon comte Thibault, car si le sujet loyal envers son Seigneur, le Seigneur doit l'être envers son sujet et lui porter secours. Je ne peux rester ici davantage et refuser mon aide au comte Thibault. Et ce sera la première bataille de Louille. Ici, jette avec toute sa fougue de 15 ans. Par une manœuvre habile, il lance ses troupes dans une direction où ses ennemis ne l'attendaient pas c'est la forteresse de Belém dans le Perche qui appartient au comte de Bretagne il l'attaque et surpris par cette attaque imprévue les défenseurs de la forteresse ne résistent pas et en moins de six jours la garnison se rend les autres places fortes capitulent et l'armée anglaise retourne en Angleterre mais voilà, ailleurs encore il y a la guerre c'est chez les Qatars et les albigeois. On peut dire depuis 1209, cinq ans avant la naissance de Louis, euh, il y avait eu déjà la terrible guerre religieuse qui ravage le midi de la France. C'est d'ailleurs en partant vers le Languedoc que le roi Louis VIII était mort. C'est dans cette province que sont les cathares qui prêchent qu'il y a un Dieu bon qui a créé l'âme et un Dieu mauvais qui a créé le corps. Cette doctrine, évidemment, c'est une hérésie et les cathares causent beaucoup de désordre dans le sud du royaume. La reine blanche veut à tout prix ramener la paix. Et dans cette guerre, le principal adversaire du roi de France, c'est son vassal, Raymond VII, le comte de Toulouse. Mais il y a un moyen de s'entendre. Blanche de Castille et Raymond sont cousins. Ils ont la même grand-mère, la reine Aliénor d'Aquitaine. Il faudra trois années de pourparlers entre Louis, Blanche de Castille et Raymond pour qu'ils trouvent un accord et redistribuent les territoires du Midi. Raymond VII rendra hommage au roi de France et sa fille, la petite Jeanne, est fiancée au frère de Louis. Euh, Jeanne a trois ans et Alphonse, le frère de Louis, il en a neuf. Mais voilà, ces mariages étaient décidés à ce moment-là pour la paix du royaume et ça faisait partie des devoirs des familles dirigeantes qui avaient en vue le bien, euh, le, la paix. De leur, euh, de leur peuple. Pour le roi adolescent, ces tractations longues, délicates, pour assurer une paix durable, sont un extraordinaire apprentissage. Quand il aura 26 ans, en 1240, il y aura de nouveau des troubles dans le Languedoc. Et la guerre ne finira que 15 ans plus tard. Mais euh, quand il devient majeur le 25 avril 1234, qu'il a 20 ans, le royaume est pacifié, il est fort à l'intérieur et il est craint à l'extérieur. Encore un tout petit peu de temps, j'avance encore dans la rébellion des Anglais. Peu de temps. Après qu'il soit devenu roi en exercice, euh, Louis IX doit de nouveau faire face à une révolte des grands seigneurs et elle sera malheureusement sanglante. Il faudra deux batailles pour qu'il en triomphe. C'est une femme terriblement orgueilleuse qui est à l'origine. Et elle est vraiment l'âme de la révolte. Elle est la veuve de jean Terre, Elle est la mère du roi d'Angleterre. Elle s'appelle Isabelle d'Angoulême. Elle s'est remariée avec le comte de la marche et elle pousse son mari à se rebeller contre le roi de France, soutenu par le roi d'Angleterre qui débarque de nouveau à Royan. Et tous les grands seigneurs de la région du sud-ouest se mettent en branle. Mais Louis IX ne perd pas de temps. Il agit avec rapidité. Il s'empare de plusieurs forteresses, les fait raser. Il va au-devant des Anglais. Il les rencontre le 20 avril 1242 à Taillebourg, une ville fortifiée sur la Charente, qui ne possède qu'un seul pont que les Anglais défendent solidement. Qu'importe, Louis IX fait construire un pont de bateau sur lequel il passe à la tête de ses troupes qui sont électrisés par son courage. Effrayés, les Anglais s'enfuient et le roi d'Angleterre implore une trêve. Alors, les rebelles, se voyant abandonnés par le roi d'Angleterre, impressionnés par tant de victoires, viennent faire soumission au roi et Louis leur pardonne, mais leur impose des conditions de paix favorables à la France. Et les princes ont enfin compris l'inutilité de leur révolte. En 1243, Louis a 29 ans. La paix de Loris marque le triomphe du roi. Et pendant tout le reste de son règne, ces seigneurs turbulents se tiendront tranquilles. Encore quelques minutes, juste quand même, il faut le signaler, même si on en parle la prochaine fois, quand Louis a 20 ans. Il va épouser Marguerite, princesse de Provence. Elle est la fille de Raymond Béranger IV, le comte de Provence. Le mariage a lieu le 27 mai 1234. Et le lendemain, Marguerite est couronnée, reine de France. Elle a 13 ans. Elle conquiert aussitôt et définitivement le cœur de son époux et la cour de France par son charme, sa grâce et sa vivacité euh, méridionale. Et Louis fait graver sur son anneau cette devise « Dieu ». La France, Marguerite. Et à côté du roi Louis, Marguerite saura tenir la place d'une vraie reine de France. Elle le montrera héroïquement pendant la croisade, où elle va accompagner son mari. Ils vont avoir onze enfants, mais je parlerai d'elle à la prochaine émission. Marguerite mourra à 75 ans et elle va consacrer ses années de veuvage à aider les plus nécessiteux. Voilà. Euh, J'aurais aimé, je le fais encore pour nous mettre l'eau à la bouche. Euh, à la base de toute sa vie, Louis avait mis cette réalité, en tout instant, je suis sous le regard de Dieu qui est mon Père. Et lui-même écrira à son fils Philippe, dans une lettre testament qu'il va lui laisser, « Cher fils, la première chose que je t'enseigne, c'est que tu mettes ton cœur à aimer Dieu, car sans cela, nul ne peut être sauvé. « Garde-toi de faire rien qui déplaise à Dieu. Cher fils, je t'enseigne aussi que tu sois toujours dévoué à l'église de Rome et à notre Saint-Père le Pape, et que tu portes respect et honneur au Pape comme tu le dois à ton père spirituel. Et à sa fille Isabelle, il écrit, « Chère fille, la mesure selon laquelle nous devons aimer Dieu, c'est d'aimer sans mesure. Il l'a emprunté à Saint-Augustin. Dieu l'a mérité que nous l'aimions, car il nous a aimé le premier. Messire Dieu premier servi. Alors ce sera le mot de la fin de cette émission d'aujourd'hui, mais ne l'oublions pas que le roi Saint-Louis, a véritablement cherché d'abord le royaume de Dieu. Et tout le reste, y compris la sagesse de Salomon, lui a été donnée par surcroît. Michel Altmeyer, voilà. merci d'avoir brossé à nos yeux le portrait de ce grand saint qu'il daigne intercéder pour nous, ses enfants de oui, la terre oh de France. Oui. Oh que oui. oui Merci. Chers auditeurs, c'était notre émission Les Saints, nos amis. Vous étiez avec Michel Altmeyer. Elle nous parlait de Saint-Louis, roi de France. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.